0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina Krzysztof Miecki.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasielski. To się, ten program nazywa się Kinotok. jest też podcastem i też się nazywa Kinotok. Poniedziałek to czas premiery, a we wtorek czas premiery podcastowej, czyli trafiamy na wszystkie możliwe miejsca, gdzie podcastów można słuchać. Na Spotify jest możliwość subskrypcji, więc polecamy się. Ostatnio ta platforma zrobiła podsumowanie roku. No i na przykład nie wiedziałem, ale nasz podcast był 164. podcastem w Polsce w pewnym momencie. To dobrze?
2: Dobrze. Nie, no Tak,
0: to
1: dobrze. To, do, no dobrze, to przeprowadźmy to... analizę. W jaki sposób to może być źle?
0: To dobrze, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że to dobrze z kropką albo z wykrzyknikiem. Z dwoma Wspaniale, wykrzyknikami. Wspaniale, byle w przyszłym roku było lepiej. Tak
1: jest i pewnie będzie.
0: Ale dziękujemy też za liczne głosy wskazujące, że nasz podcast był najczęściej słuchanym podcastem przez niektórych
1: ludzi w całym roku. Takie to były. To było
2: bardzo miłe. Mhm. Tak, to
1: prawda, że było miłe. Więc bywamy bezkonkurencyjni w określonych klinicznych <laughs> sytuacjach, więc będziemy kontynuować to, co robimy i to, jak robimy. Być może z takimi drobnymi Nawet korektami. lepiej będzie. Tak, Właśnie, będzie tylko, nadzieję, lepiej, będzie oczywiście. tylko lepiej tak, tak. oczywiście. Sam sukces. To Tylko to nas czeka. Nieprzerwane pasmo sukcesów.
2: Może jak Richard. Nasz pierwszy film. Będziemy po prostu najlepsi. Tak. Na świecie.
0: Będziemy zwycięską rodziną Kinotoku.
2: O, pięknie to powiedziałeś. Tak? To, To właśnie będzie nasz pierwszy film dzisiaj.
1: I po raz trzeci, tak? Natomiast zaczniemy od w robocie w ramach tego cyklu, który pojawia się w piątki na naszym Facebooku kinotok Podcast. Tam zadajemy wam w piątek pytanie odnośnie czegoś filmowego. Tym razem pytaliśmy o figurę mentora, więc możemy sobie przypomnieć wszystkie tematy maturalne. Ci, którzy takie matury z języka polskiego akurat ustne mieli i tam motyw matki wy. To mamy motyw mentora w filmach. Trochę głosów od was się pojawiło, my dodamy parę swoich, a następnie faktycznie zajmiemy się King Richardem, czyli takim biograficznym Filmem opowiadający o Wenus i Syrynie Williams, znakomitych ten nisziskach, ale będzie to film opowiadający o ich początkach, nasza recenzja o całym filmie. I o ich no, no, głównie. głównie. Tak, tak, to prawda. Yn, następnie?
0: Następnie zrecenzujemy Psie pazury, film, który można było do niedawna jeszcze oglądać w kinach, wybranych kinach w Polsce, teraz od środy też na Netflixie. Jest to najnowsza produkcja w reżyserii australijskiej, reżyserki Jane Campion, czy na no Nowozelandzkiej. Przepraszam, Nowozelandzkiej. Ona wróciła tu nawet do domu. I jest to film, który ponoć ma zgarnąć cały worek Oscarów w tym roku i pewnie o tym też pogadamy.
1: Na pewno o tym pogadamy, a później będą recenzje indywidualne. Tak, właśnie Nasze, będzie. Jak się okazuje, chyba ulubione w ostatnich miesiącach.
0: Tak, ja, ja będę recenzował musical w reżyserii Lina Manuela Mirandy, Tick, Tick, Boom. który też można obejrzeć na Netflixie i jest w nim jedna rzecz, o której już teraz można wspomnieć, mianowicie fenomenalna rola Andrew Garfielda.
2: To ja będę recenzować Noc Królów, która... Pojawiła się w Polsce często, bo pojawiała się na festiwalach online w zeszłym roku. Później pojawiła się na przykład na festiwalu w, Fidn- w, si- w Świdnicy. Aż w końcu dostała swoją dystrybucję kinową, oczywiście w wybranych kinach. Ale myślę, że niebawem też będzie można zobaczyć na VOD Nowych Hory- Horyzontów, bo to oczywiście dystrybucja gutek film, bo nie, nie, ten dystrybucja film... stowarzyszenia. Stowarzyszenia, tak. I Bo ten film właśnie miał swój debiut na festiwalu Nowe Horyzonty. I jest to opowieść o więzieniu, jednym z najcięższych więzień w Afryce, gdzie dochodzi do pewnego przełomu i jeden z gangsterów musi w pewnym sensie ratować swoje życie. I odwraca się do mitów i do legend i do opowieści. I tak tak na tym postawmy kropkę.
1: No dobrze, to taką filmową recenzję kropkę będę stawiał podsumowując film Haliberi bo obijana, taki jest polski no, nieszczęśliwy specjalny tytuł. Nieszczęśliwy, nieszczęśliwy bardzo. bardzo. Film trafił do Netflixa i opowiadano faktycznie o obijaniu się, bo o zawodniczce mieszanych sztuk walki, która ma też mieszane problemy, nie tylko na ringu, ale i poza nim. Zapraszamy uprzejmie.
0: Kino Film
1: Czas na robocie, czyli nasz cotygodniowy cykl, w którym pytamy o coś was. Filmowego oczywiście. Tym razem pytaliśmy o najciekawsze postaci mentorów. Podobała mi się te w filmach.
2: aluzje do matury. Tak się od razu poczułam.
1: Że ten motyw matki, Ej, tak. że motyw mentora w filmach. Tak,
2: jak na egzaminie.
1: Jak na egzaminie, oczywiście. Ja Aleksander przyszedł cały na biało na ten egzamin. Pisze, że Robin Williams jako Szym Maguire w buntowniku z wyboru. Choć nie jestem jakimś wielkim fanem filmu, to różnie go ta pseudo więź, jaką buduje z Mattem Damonem.
0: Jezu, już myślałem, że Ty mówisz, że nie jesteś fanem filmu, no, nie, no, to jest kłamstwem. jesteś no, nie nie jest
2: fanem tego filmu.
1: No właśnie, Aleksander, jak widać. No ale
2: wymienił go, więc wydaje mi się, że jednak Nie, no, jest fanem postaci
1: kocha. Robina Williamsa. I trudno nie być fanem. Nie. Nie da, się nie, być, <laughs> <się> nie, <laughs> nie
2: da się nie ale, być.
1: Dobra, Aleksander, skoro jesteś, że tak powiem, Antyfanem. z anteny, taki sprytny, to napisz nam proszę... W, na... Jakie filmy lubisz? Nie, dlaczego na Messengerze ten nie? naszym kinotokowym. Dlaczego ten nie? Właśnie, dlaczego niby nie lubisz tego filmu? A dokładnie, dlaczego nie jesteś wielkim fanem tego filmu? Prosimy. Ja rozumiem, że on jest popularny i popularnych filmów się nie lubi, bo to nie modne, żeby lubić nie, popularny prawda. film, ale wiesz, to nie, to nie, nie zostawimy tego tak. Tomek. Spaniały, Maciek
2: najlepiej, bo to. Film, no. no jest, wspaniały. No naprawdę. Wspaniały. Wspaniały na początek, spaniały zwłaszcza. Wspaniały. Zdany egzamin. Na piątkę.
1: Znaczy my, bo ale przykład. Aleksander to tak trzy minus. <grym> Aleksander
2: pół na pół. No.
1: Tomek, człowiek, który tłumaczy życiowe prawdy. Ron Swanson z Parks and Recreation. Ja nie Świetny widziałem, nie widziałem Też tej, nie tego serialu. serialu. Wspaniałe jest to, to wypowiedź. Powiedz nam coś o tym mentorze.
2: To jest taki mentor, wiecie, jak trochę jak z biura. Nie wiemy właśnie. W sensie od, odnieśmy się do <grym> poczucia to... humoru jak z biura. Że on jest taki, że przychodzi trochę taki dziaderski i tłumaczy prawdę życia. W krzywym zwierciadle oczywiście.
1: A, że, ten, ten wujek z wesela w krótkim tak. w koszuli z krótkim rękawkiem, za duży, który ale powie ci... za
2: dużym entuzjazmem, zawsze wiesz, taki on wie najlepiej, on ci powie jak żyć.
1: Znaczy,
0: Gregonic Offerman, dokładnie co Nick się tam nie, A, no zgadza, nie, nie, nie no to wszystko
2: zgadza, to świetne no to wszystko jest
1: dobrze, okej, okay, okej, okay, no to jest dosyć jasne. A,
2: jest na krótki, z krótkimi spodynkami na zdjęciu? Krótkich A Nie wiem, nie A oglądam, myślałam, że oglądasz zdjęcia. zdjęcia.
1: Oglądam swoje oceny. A,
2: rozumiem.
0: Na
1: film łebie. Asia przypomina postać z filmu, Maciek, musisz powiedzieć parę słów.
0: Z filmu Kolby by Your Name, tak?
1: Tamty dni, tamte noce, tak? Tak,
0: z tamtych dni, tamtych noc. Na zdjęciu jest chyba, co pamiętam, bo nie patrzyłem od dawna na ten. Chyba ojciec. Jest Timothee. chyba profesor Perlman, czyli, czyli ojciec głównego bohatera, czyli Elio. No, i w tej kluczowej scenie, w której jakby rzeczywiście mentorsko, ale też rodzicielsko tłumaczy swojemu synowi, że jego życie będzie zawsze akceptowane przez rodzinę, o ile będzie szczęśliwy. Jest to wspaniała scena i cudowny film. Synu, jesteś szczęśliwy?
1: No tak sobie. O nie, koniec z <śmiech> akceptacją. On Wą... jest,
0: bo on akurat nie jest za bardzo szczęśliwy w tym momencie, ale profesor Perlman mu tłumaczy, że że jeszcze wszystko przed nim
1: niezmiennie w kontekście tego filmu. Przypominam, że tak się szczęśliwie składa, że to akurat profesor, że akurat północne tak, Włochy, tak. No wielka tam, willa.
0: Wszystko tam jest bardzo realistyczne.
1: Tak jest, da się leczyć złamane serce. Są to dobre warunki do na spa dla serca. Mhm. Dominik pisze, że Lord Mountbatten Button, zastępczy ojciec wpierw księcia Filipa, następnie księcia Karola w The Crown. Niestety wyleciało mi z głowy nazwisko tego świetnego brytyjskiego aktora. To jest aktora. Charles Dance. Tak, dziękuję. Właściciel absolutnie zabójczego spojrzenia, zarówno tak, w Geotron, i także. Również, jak i w serialu The Crown. I zgadzam się, że jest to naprawdę prześwietna postać. On ma naprawdę dużo scen tam dobrych, w tym jedną próbę obalenia rządu. Też taką bardzo dobrze opowiedzianą w takim pokoju na red, chyba w trzecim sezonie.
0: No tak, bo w czwartym to jego postać zostaje no jakby zgodnie z, też z historią Lord Mountbatten ginie w wybuchu wybuchu na statku.
1: Tak jest, w efekcie zamachu. Alina pisze jeszcze Lektor 2008 z Kate Winslet, ale nie pisze nic więcej, więc. To
0: jest właśnie, ja troszkę nie zrozumiałem tego głosu, bo generalnie nie wiem, kto jest kogo mentorem, bo jeżeli mentorką tego młodego gościa jest, jest postać, którą gra Kate Winslet to uważam, że jest to dosyć kontrowersyjne, bo Kate Wills nie gra tam takiej, znaczy tam gra dość niejednoznaczną postać, a właściwie jednoznacznie
1: wykorzystuje trudną
0: podzędem mentorskim, <laughs> żeby ją uznać za mentorkę. Tak, dlatego gdybyś miała... chyba ocho- że jest jego mentorką seksualną, ale to nie sądzę, żeby o to chodziło. Ja, Chociaż może, może. Hmm. może.
1: Alino, gdybyś mogła uściślić, będziemy wdzięczni, a za moment parę naszych mentorskich głosów.
0: Kinotok, film.
1: No to wracamy do w robocie do Waszych do odpowiedzi. Do egzaminu. Tak, do egzaminu. Do Waszych odpowiedzi e, dokładamy nasze. Ktoś chce wyjątkowo zaczynać, w czego mogę.
2: Ja zawsze mogę.
1: Dobra, to widzę, że zaczynam, skoro nie ma chętnych. Oczywiście najwspanialszą postacią mentorską, jaka kiedykolwiek istniała w jakimkolwiek filmie, jest Mr. Miyagi. I myślę, że możemy tu nawet nie zaczynać dyskusji, bo nie ma o czym.
0: Proszę, weź proszę. go sobie. No i dziękuję. Jest Co? twój. Poza tym, że to jest mister Miyagi, Tomasz, to masz generalnie rację.
1: <grym> Miyagi? Tak. Nie, w moi, mój lektor mówił Miyagi. No, ale to źle mówił, bo się po bo... angielsku. Słuchaj, może... a weź, weź zgłos się do świętej pamięci Tomasza Knapika i, 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 no, i dopytaj. Ale źle mówił, no niestety. Nie, no może, może. Y, Tomasz
2: tak, za... Knapik to dobry mentor.
0: Dobry, bardzo no. dobry. No. Bardzo no. dobry. Mm. Widzisz, Punkt dwie... w... pięć punktów mm. dla Miłki. Ale to
1: jest dwa w jednym. Mm. Bardzo <głos> dobra sytuacja. Napiszesz. Ale wody, to jest to jest coś co z Karate Kid trochę przesiągnęło do naszej jakiejś takiej powiedzmy lokalnej popkultury, nie, że zostało zawłaszczone
2: każdej na płotu. świecie. tak, myślisz do każdej na świecie, że jednak Karate Kid był wszędzie. Nie jestem pewny czy na Właśnie, przykład że... w Chinach nie są a... obrażeni
1: na ten film do dzisiaj.
2: Myślę, że
0: Mister Pan Miyagi to jednak jest postać, która weszła na stałe do kanonu popkultury. Na pewno. No a poza tym Pat Morita, którego grał, przecież był nawet nominowany do Oscara za ten film, za aktorstwo swoje, więc no to co, jest... Co
1: jest jakby grubą przesadą. No,
0: no prawdopodobnie tak, ale
1: ale, ale mentorował, ale, wiesz, świetnie, ale
0: mentorował no. super, nie? Nie.
1: Tak, wydaje mi się, że no na już. poziomie takiej młodzieżowej opowieści I to w ogóle jest trudne, żeby znaleźć ciekawą postać mentora. Tak, bo dokładnie. jednak przypomina mi się postać i pewnie znowu ktoś będzie pisał na ten temat niestety muszę poruszyć Harry'ego Pottera, że Dumbledore, zwłaszcza w tych dalszych częściach, no trudno go nazwać dobrym mentorem. Jest tam fatalnym. Tam nie. Nie. Ja w życiu chyba piąta część yy, filmów, yy, w której on ma taką strategię żołnika Harry'ego Pottera i, i są takie kuriozalne sceny, jest że... także szósta. Tak, jest szósta że może, że on gdzieś tam idzie korytarzem to. No, Pro, profesor Dumbledore! Profesor! Profesor! Hmm. Ja nam znika za tymi wrotami, które się nie, zamykają z trzaskiem.
0: Dumbledore, zresztą to tak samo jest w książkach. On nie jest dobrym mentorem, bo to bo, bo przecież w sumie siódma część książki i filmu pokazuje, że i to jest jakby cytat z tych wspomnień z profesora Snape'a że no Dumbledore trochę trochę szykował, hodował go jako wieczkę na rzeź, rzeź, dokładnie, więc to ciężko go nazwać mentorem, to już prędzej mentorem mógłby być Severus Snape. (grym) To Też
1: Też
2: problematyczna sytuacja. Dosyć
1: toksyczna jednak relacja, Relacja. ale Dumbledore w postaci mentora profesora Snape'a to już może.
2: To Chcesz już jest za co? daleko
0: posunięte, hybryda. Nie zrozumiałem nic. Tak, 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 może dużo. Na grubo. Też prędzej mentorką mogła być profesor McGonagall na przykład. Tylko, że ona jest Też. mało istotną postacią no w książce tak naprawdę za bardzo. No.
1: Dobra. E, jeszcze przypomniał mi się znakomity mentor w postaci, postaci, która nazywa się Pai May. Z... Ja
2: mam tutaj Pai no super. Z
1: Killbeela drugiej części. No, no jest... i to jest
2: właśnie takie gatunkowe czerpanie z karatekida.
1: No tak, no przecież dokładnie, to, jest dokładnie, to, jest przedłużenie. to jest dokładnie ta mm-hmm. sama postać, tylko we, posta- w, we wrednym wykonaniu. No jednak zamoc... Ale
2: wspaniałym, komiksowym, takim jak to u Tarantino z pazurem.
1: Tak, tak. Dowiesz się dopiero, kiedy można jeść ryż. Nie? <laughs> Tą jedną malutką, skromniutką miseczkę. No oczywiście Joda jest znakomitym mentorem, wydaje mi się takim cudownym... So obvious. Yes. A, ale zastanawiałem się chwilę, jak dobrze ale zbudowaną postacią... Ale też się
2: że powiedział Krzysztof, bo nikt nie napisał.
1: Jak dobrze, No właśnie, to mnie trochę dziwi. Jak dobrze zbudowaną postacią mentorską jest Joda, jednak bo on przecież jest takim no, wrednym gościem, który jeździ na tym luku Skywalkerze i tam się chichra, kiedy mu coś yy, nie wyjdzie. I mi się zawsze to kojarzyło Ale zaczyna za swoją poezją trenerem.
2: mówić na odwrót i, 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 i wiesz, że on ma rację.
1: Nie. No i tyle. E, mógłbym jeszcze dorzucić Ironmana w y, pierwszym Spider-Manie, bo wydaje mi się, A, że ta relacja nice. została świetnie zbudowana i mimo, że przecież Ironman miał być tylko taki. Co się taki...
2: W
0: którym? W 7?
1: W pierwszym y, y, Ironmanie.
0: W pierwszym Spider-Manie.
1: W pierwszym Spider-Manie, ale Iron Man.
0: Ale to nie było tak, że on był tam toż prędzej... Jak to się nazywało? Nie wiem. Happy? Nie, no błagam. To było złe. Ja, bardzo było dobre. No przecież to był jakieś absurdalne kamio, które gra ta Robert Downey Za 20 Junior, milionów tylko dolarów. Tylko
1: dlatego, że jest tak w kontrakcie napisany. Za 20 milionów dolarów.
0: No ja wiem. Trudno ja... mu
1: się dziwić. 8 minut w filmie? Bardzo mi się podobało. Nawet to, że wysyła pusty kombinezon Ironmana, żeby przeoszczędzić na minutach w filmie. No i tyle.
2: Dobra, to co, ja? <grym> Proszę. To ja mam Filipa Seymora Hoffna- Hoffmana i Joaquina Feniksa w mistrzu. po Thomasa Andersona. który jest Andersona. mentorem kogo? No, mentorem jest jednak Lancaster, czyli Filip Se- Seymour Hoffman, bo on jest mentorem dla całej sekty, ale bierze no, tak naprawdę mentorem, że po
0: prostu wow.
2: Joaquina Feniksa, żeby on miał na niego wpływ, więc jest taka ciekawa jak zwykle ta konstrukcja mistrz, a a uczeń, w której tutaj te sytuacje się do końca nie równoważą. Ale to i to
1: oczywiście zależy, jak rozciągniemy definicję tego mentora, oczywiście. ale powiedziałbym, że też, no ja tak też na M jest manipulator, i... no, więc mistrz te... jest dobrym słowem.
2: Mistrz i uczeń trochę wzięłam pod uwagę jako jedna z takich relacji, więc nie tylko pozytywny mentor, a ta słynna jakby nierównowaga pomiędzy...
0: Jak to mówił mistrz Jodan na koniec mrocznego widma, zawsze dwóch ich jest, nie więcej i nie mniej. <śmiech> Bardzo mi się mistrz podoba. Mistrz i jego uczeń. Wspaniale.
2: No to mam Pozdałem jeszcze tatę. Woody Harrelsona jako Hamisha i Jennifer Lawrence, jako z w Śmierci. To jest trudna relacja, ale on wow. jest wspaniałym mentorem. Nie, no właśnie to nie istnieje. Też, właśnie też myślałem o tym, ale generalnie
0: nie róbcie to. Nie róbcie żartów.
1: To już naprawdę Iron Man jest lepszym mentorem no dla Spider-Mana. nie.
2: Hamish jednak w pewnym momencie wychodzi ze swoich złych nawyków i pomaga Katnis. I bud- rodzi się tam taka więź.
1: Co jest w ogóle nieobecnego ojca? To, że porzuca ten alkoholik w tym filmie, jest w ogóle zamordowaniem jego postaci.
2: I love it. <laughs> Pan Gustaw i Zero Mustafa, czyli Ralph Fiennes i Tony, powiedz jak ładnie się imię brzmi, mówi Revolori w Grand, Grand Budapest, Budapest Hotel. Hotel. To jest super relacja. I jak to zwykle bywa u Wes Andersona, pełna czułości, pełna właśnie takiego, takiego budowania relacji poza rodziną, przyjacielskiej, która też opiera się na takim mentoringu. Jednak młody patrzy na tego swojego pana um, Gustawa i tak chce troszkę być jak on. I widać, że tam jest taka fajna. No, no i tutaj klasyk Natalie Portman, czyli Matilda i Jean Renault, czyli Leon. I tutaj ten mentoring trochę się odbywa na dwóch poziomach, bo czasem on mentoruje, ale jednak czasem ona mu nie, mówi nie, jak nie, tam, żyć. Jest,
1: tam jest wszystko dobrze z mentoringiem, no, no, ale on za, zawodowiec zawsze, zawsze w dobrym miejscu.
2: Później mam brada Pita i Morgana Freemana w siedem.
0: To fatalnie, że to masz, bo ja też. Ale no to dobra, się podzielimy. <laughs> Morgan Freeman może być mentorem we wszystkich filmach, w których gra. To też prawda. Prawo. Ja bym powiedział, że najlepszym jest w Million Dollar Baby dla postaci, jest, którą tak. gra Hilary
2: Swank. To jest dobry trop też. I ja mam, słuchajcie, sukcesję, gdzie wszyscy trochę są sobie mentorami, na przykład Logan jest przez chwilę mentorem Kendala, a później przez chwilę mentorem Shift, a moim najlubiejszym zestawem jest, jak Ronan, jest, jak dla Ronana mentorem jest Jerry. O, to już ja jest drugi nie sezon, sezon. Nie,
0: nie,
1: ja gra, a nie, największym nie, nie kuriozum tego jest nie kupujesz tego Tom,
2: jak jest mentorem dla nie, Grega. W sensie,
1: nie, nie uważam, że słowo mentor pasuje gdziekolwiek nie w zestawieniu z sukcesją. To
2: jest
0: jakaś show, relacja, po prostu ten fetyszysty z, ten,
1: no, nie wiem. A nie.
0: Tom i Greg... No to już jest mentoring, ale, ale nie no, wiadomo
1: kto kogo mentoruje. Nie, no Tomi Greg to, nie, to wiadomo kto kogo no, Grega. psychicznie zniewala. Nie, 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 nie tak, to tak. jest bardzo, nie, 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 nawet, nie, nawet w ramach żartu jest
2: niesmaczne. I Jodie Kormer <laughs> i Sandra Och w Obsesji Eve, to też jest taka ciekawa relacja, w której tak naprawdę agentka FBI chce złapać morderczynię, ale zaczynają inspirować to morderczyni tak samo jak jedna agentkę i ona trochę, tutaj jest taki mistrz i uczeń. No i mam jeszcze wendetę i tutaj Natalie Portman i Vi. No i tu też jest taki właśnie opcja, że jednak on mentoruje w pewnym momencie Natalie Portman.
1: No może, ale to też w sumie on też jest manipulatorem. No nie. jest
2: troszkę, no ale tu dochodzi do tego, że ona w No pewnym powiedzmy, momencie no nie, to oczy, nie jest to
1: oczywista figura mentorska.
2: Sprintera też mam, słuchajcie. No bo to jest wspaniały mentor. No jak, sensei, żuwi... Ninja. Ale jak? Mądry szczur. Splinter. Splinter. Okay. Splinter. Maciej, co ty tam masz?
0: Ja mam profesora Xaviera. Wiadomo. Z, z... z którejś z konkretnych
1: części? Nie
0: no, myślę, że. O, o, się, myślę, że ma. zarówno wersji, w z... wersji którą z występuje Lugana. James McAvoy, jak i w wersji, którą tworzy. Na pewno Patrick Stewart chyba lepiej. Chyba trochę lepiej. E... No jest to jest lepiej. jednak mentorem. No on jest w... mentorem większości tych postaci, które, które nie są pod wpływem magneto. Więc Magneto też można w sumie uznać za mentora trochę swoich jakby tych
1: tych pomagierów. Ale on ma taką totalitarną opcję mentoringu. No
0: to prawda, taką nie najlepszą rzeczywiście. John Keating, czyli główny bohater Stowarzyszenia Umarłych Poetów, którego gra Robin Williams, to jest na pewno mentor dla swoich uczniów. Oni niestety nie zawsze rozumieją (śmiech) jego mentoring dobrze i potem są niedobre efekty tego. Tak jak powiedziałem, Morgan Freeman w Million Dollar Baby, jeszcze bohater, którego gra Sean Conner w Nietykalnych, czyli Malone, który na pewno jest mentorem dla fatalnie skastingowanego przy okazji Liotanesa, którego gra Kevin Costner. No, i na koniec taki też wątpliwy mentoring. To jeden z moich ulubionych polskich filmów. Barwy Ochronne Krzysztofa Zanussiiego. O, Zanusiego.
2: pięknie, że się znalazł dla nich. Miejsce. I tam
0: jest bohater, którego wybitnie gra z Bigniew Zapasiewicz. To jest docent szelestowski i on jest na pewno mentorem dla magistra, którego gra Piotr Galicki. Tylko, że rzeczywiście jest tutaj duży element manipulacji. Tak. coś jeszcze? Nie, ja dziękuję. No to przed nami pięć
1: recenzji.
2: Kinotalk Film
1: Czas na pierwszą recenzję, która wynika bezpośrednio z cyklu probacie, jak to zwykle bywa. King Richard, zwycięska rodzina.
2: Mogli już zostawić King Richard. Mogli, Oryginalny zostawi. tytuł. Nie, nie,
1: nie mogli. Bo nie jakoś, mogli. jakoś jest tak, że jak zostawiają angielski tytuł, to zawsze dodają coś polskiego. To w sensie no, e, no, no, się z mało przypadków. No, nie
2: ale mogliby nie robić tego. Mogli po, Aha, to jest mogliby to co, taka luźna propozycja, że to jest niepotrzebne. Odmiany... Albo prawda. mogliby go nazwać król Richard.
0: Tylko że tutaj dla odmiany <laughs> nie jest po kropce, tylko po dwukropku chyba.
2: Albo po To jest niesłychane. Dwukropek,
1: dwukropek. a no mogła być też kropka. To też nie jest jakaś
0: rewolucja. Mogło być, być napisane King Richard. Kropka, Król Ryszard, zwycięska rodzina. Wtedy też tak, mogło, tak też mogłoby być.
2: Świetna recenzja.
1: Maciej wyślesz maila do dystrybutora. Reinaldo Marcus Green reżyseruje. No i mamy. Nie, je... nie kto to jest. No właśnie. Nie, nie?
2: jest to indie reżyser bardzo taki no, to bardzo takie... malutki amerykański. Teraz ta...
1: nam opowiesz, który film o
0: drzewach reżyserował? Opowiem wam Definicję mam Belkoru teraz. Definicję mam Belkoru. Bardzo ważny.
2: Nie, nie jest ważny. Ale, no ale Teraz może na, być, nakręcił po... sporo takiego małego amerykańskiego kina. No to
1: to nie jest amerykański mały film. Po filmie King Richard zwycięska rodzina faktycznie może trochę urosnąć, bo to też już początek takich dyskusji w kontekście oskarowo-nagrodowym. Will Smith w roli Richarda Williamsa, czyli ojca dużej rodziny, ale w tej rodzinie być może najważniejsze są te dwie słynne teraz tenisistki, a wtedy początkujące, początkujące... Te, tenisistki, ale dzieci, też dzieci, dzieci w zasadzie. Po prostu. Winos i Sirina. Richard Williams podkreśla. Tak, winus i Sirina, natomiast tych dzieci jeszcze trójka tam jest. Tak. tak. Piątka I, dziewczynek zaznacza. Piątka dziewczynek, tak. tak.
2: Dokładnie. Czyli trudne. trudna sprawa dla rodziny, co je zaznacza film, ponieważ no one jest, się wychowują. Nie tylko jest. dlatego, że jest ich piątka, ale też wychowują się w trudnych warunkach, bo to jest czas, gdzie jest gentryfikacja, gdzie gdzie oni żyją w takiej dzielnicy, gdzie jest bardzo dużo przemocy, gdzie większość młodych ludzi ląduje na ulicy, albo w gangach, albo biorąc narkotyki, albo się prostytuując, więc same zagrożenia czekają na te młode dziewczyny, a Richard jest człowiekiem, który zaplanował już ich przyszłość i dba o to, żeby na pewno nie znalazły się nigdzie na ulicy, a tylko na najwyższych szczeblach karier. Różnych, bo różne zaplanował dla swoich dzieci. I I głęboko w to wierzy. I plan jest to, Kuriozalny,
0: w ogóle się nie powinien udać, no ale jak się popatrzy na wyniki, szczególnie w i Siriny, Willi- to <laughs> można by powiedzieć, że Richard Williams jest jakimś absolutnym geniuszem, któremu albo się coś super udało, co jest przypadkowo zupełnie prawdopodobnie, Albo rzeczywiście zaplanował to genialnie.
2: Ale jest magia w tym stwierdzeniu, tutaj w tym filmie, że on tak wiecie, planuje to wszystko, powtarza te maksymy do dziewczyny, które się spełniają jeszcze na końcu film po amerykańsku, nam przypomina, że to powiedział i to się stało ale Mówisz nawet, o tym, tak, planuj dzień. Ta. I, I nawet jak troszkę gdzieś oglądając go, wiemy, że to jest trochę przekłamane, naciągane pewnie, podkoloryzowane, na maksa takie podniesione, no już do takiego największego patetyzmu American Dream, to zupełnie nie przeszkadza.
1: Ja wiem, ja, w ogóle, ja nie mam takiego problemu z, problemu z tym filmem. Za to bardzo... Ja nie mam,
2: ja właśnie mówię, że nie przeszkadza, więc działa. Znaczy, ja nie
1: widzę tego patetyzmu, więc te, też, uh-huh. też by mi nie przeszkadzał. Najbardziej podoba mi się to, co ten film robi ze mną w stosunku do postaci Richarda Williamsa granego przez Willa Smitha, czyli że to jest tak super ambiwalentna postać, bo Strasznie. ja już, no nie wiem, pewnie sporo osób projektuje sobie jakąś e, tę postać w świecie i e, dokonuje jakieś oceny. A więc ja go w tym filmie skreśliłem 10 razy, uh-huh. Dziesięć razy go wykreśliłem z tej skreślonej listy, bo świetnie żongluje argumentami ten film.
0: I to jest bardzo dobre w kontekście też takim, że Richard Williams jako postać prawdziwa też ma trochę taką mm-hmm. ocenę. On, on jako jedyny członek tej zwycięskiej rodziny jest rzeczywiście uznawany za taką za taką, enfant terrible, taką, taką osobę, która, której nie można łatwo zaszufladkować, bo jednak ta jego żona która już teraz nie jest jego żoną w świecie realnym ona zawsze była uznawana za tą taką jasną stronę tej rodziny no i oczywiście te jego dziewczyny, które odnosiły sukcesy, więc wszyscy to widzieli po prostu.
1: Ale ten film też jakby dosyć jasno pokazuje, że postać jego żony, bez postaci jego żony, czy ten plan nie jest efektem planu. przypadku, czy nie, to bez tej żony tam by się jakieś chyba tak, dramaty tak. wydarzyły. I bardzo
2: sprytnie to robi, bo jednak Richard jest tutaj poza dziewczynami, jest na głównym planie, on kradnie ekran, a jednak jest tak dobrze napisana ta postać tej żony, nie, jakby nie narzucona albo nie nagle nam dopowiedziana jest coś w taki wytłoczony sposób, tylko w kilka scen da się zbudować wagę tej osoby i wcale się jej nie odbiera miejsca w rodzinie, co jest bardzo sprawnie zrobione. To
1: prawda i nie jest też taka mechaniczna w tym scenariuszu tak. jak po prostu taki trybik, który tak. przyjdzie, wygłosi coś tam, Taką mowę z- zasieje konflikt, załatwimy powie, konflikt, pójdzie żyć. dalej. To Więc... faktycznie jest dobre. Maciej, skorzystajmy z twojej wiedzy tenisowej, tak, bo tak. wiemy, że jesteś wielkim fanem tenisa i jechałeś do Australii na jakieś mistrzostwa, czy coś ważnego, turniej. <głos> Więc to jest skala twojej znajomości i skala mojego i kompletnej ignorancji, jeżeli chodzi o ten sport, te dwie postaci, czyli Serina i Venus Williams, to to co oglądamy w filmie, to jest mniej więcej faktyczna ich historia i kończy się faktycznym sukcesem, który oglądamy po, nawet w, dodatk, w dodatkowych napisach?
0: Ale nie do, nie, nie do końca rozumiem, o co pytasz, w sensie jest to na pewno ich historia, początek
1: oczywiście zupełny tej, tej historii. Nie, nie Chodzi mi o to, czy ta historia szkolenia, i to dostajemy jakby bardzo niewiele z tej profesjonalnej kariery, czy ona faktycznie kończy się no, takimi największymi mistrzostwami? No nie wiem, no, ja znam je jako tenisistki, które osiągały dużo, ale czy faktycznie najwięcej w świecie tenisa?
0: Serena Williams jest najlepszą tenisistką w historii dyscypliny, na pewno, w sensie... E- Patrząc na jej wyniki, na to ile zarobiła na korcie, jak długo się potrafiła utrzymać na najwyższym poziomie, bo ona teraz ma prawie 40 lat i wciąż wciąż potrafi rywalizować z z najlepszymi tenisistkami. Venus jeszcze dwa lata temu potrafiła rywalizować z najlepszymi tenisistkami, mając lat 39, była chyba w w pierwszej piątce rankingu. Więc no, to są fenomeny sportowe te dwie dziewczyny.
1: A ich ojciec, to... Richard Williams dalej jest w zespole, w zasadzie sensie dalej jest ich no Na pewno nie.
0: Ale czy faktycznie było Czyli tak, jednak że. Nie
1: doskonały plan zawodzi no, znaczy i. No, w, pewne... w wielu relacjach ojciec, tenisistki.
0: Generalnie jest tak, że wiele relacji tego typu w pewnym momencie zostaje zerwanych chyba dla dobra obydwu stron, bo wydaje mi się, że ojciec nie ma marze... nie może złapać dystansu mhm. do takiej sytuacji co też jest dobrze pokazane w tym filmie, tak. a z drugiej strony no, on też ma ograniczone możliwości, żeby rozwijać taką zawodniczkę, no bo Richard Williams nie jest, profe, nigdy nie był profesjonalnym tenisistą, więc to, czego on mógł nauczyć je do tego 14, czy tutaj jak jest pokazane, 14 i 12 roku życia no to nic więcej nie był w stanie ich nauczyć.
1: Przecież dlatego one... No ale ne... mu honory.
2: Tak, Oczywiście. ale ja mam oddaje. pytanie bardziej o tą, tą historię, która się gdzieś tutaj pojawia w połowie, o to, że on faktycznie miał taki kontrowersyjny pomysł, żeby dziewczyną, no a tak naprawdę na początku Winus, żeby... Nie odbierać jej dzieciństwa i tak naprawdę nie wybrał tej drogi klasycznej dla każdego młodego tenisisty czy tenis, tenisistki, czyli grania już w turniejach, stresowania się i napięć. No tak, I czy to faktycznie on tak w turniejach zrobi?
0: juniorskich nie grały. Czyli opłaciło się tego i rozpoczęły Tak, no, ale naprawdę... nie znamy
1: odpowiedzi na no właśnie to, że się opłaciło. I to mnie
2: najbardziej tutaj bo, intryguje.
1: Bo ja na przykład nie zgadzam się z tą, bo, bo jak, jak mówiłem, że stawiałem minusy postaci Willa Smitha, mimo że była ambiwalentna Później wykreślałem, to moim zdaniem, generalnie ta postać jest na minus, bo no tak. wcale nie uważam, że oni mnie odebrał dzieciństwa, zrobił to po prostu w inny sposób. Znaczy o, I to, że to, bronił to tak, no. ich normalności, dostępu do mediów i jakby wrzucenia w tę maszynkę pieniędzy i film podrzuca takie argumenty, że a ta, która zrobiła tak przed nimi, no to teraz tam mhm. c, 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 pa no
0: tak, bo, Została aresztowana. Bo tam, tak. tam, tam, tu jest, za narkotyki tu jest trochę Dokładnie. rzeczywiście w tej postaci Jennifer Capriati, która rzeczywiście bardzo szybko osiągnęła bardzo dobre wyniki. Na początku lat 90., mając kilkanaście lat na karku osiągnęła wielkie sukcesy, zdobyła złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, a potem przez 10 lat praktycznie nie grała w tenisa ze względu na różne, roz, różne problemy psychologiczne, problemy związane tak jak tutaj było pokazane z narkotykami, ale też, też kradła i tak dalej, i tak więc, dalej, więc tego rzeczywiście było sporo. Nie ma takich w tym zakresie ten film na pewno jest interesujący, i w tym zakresie ten plan też Richarda Williamsa na pewno się powiódł, to znaczy Winos i Sirena nigdy nie miały takich wielkich przerw w karierze rzeczywiście, jak Winos jak zaczęła grać w wieku 14 lat. No to praktycznie gra do dzisiaj. To jest 27 lat później.
2: A ja chciałam wrócić do tego, co jest to, mówiliście kabo, o tym historii. Jest, ambiwolentnym... jest
1: ta Hiszpanka jeszcze też tak. prawdziwą tenisistką, z którą winus gra w takim ważnym momencie filmu. Jest. I ona też przecież zdobywała medale na olimpiadach i, tak, i tak. duże szlemy.
0: Jedyny problem był z tą Hiszpanką, że rzeczywiście nie
1: najlepiej do dobrana aktorka. <laughs> e, natomiast... Naprawdę? Nie, no ja oglądałem zdjęcia tej tenisistki, no to bardzo podobne są do siebie.
2: A ja bym
1: <laughs> No, okay.
2: się, słuchajcie, odnieść się do tego, co mówicie o tym, że to nie wiadomo jakie decyzje podejmował, jak mamy z tym grać. To tak naprawdę mi się bardzo podoba w tym filmie. Że jednak te sportowe emocje, zwłaszcza rodzic, dziecko czy trener i jego wychowanek zwykle były w tych filmach sportowych czy biografiach takie negatywne, pełne napięć właśnie kończące się jakimiś załamaniami i nawet jak tutaj oglądamy tego kontrowersyjną postać Richarda, to ona jest sprawnie poprowadzona jako taki balans pomiędzy trochę kuriozum, trochę właśnie takim szaleństwem, no, ale no, dużą bo... czułością i wiarą w jego Siemię. wielki plan. Bo, bo, tak, no, jego no właśnie, Ale plan. nie masz
1: wrażenia, że jakby tym wentylem bezpieczeństwa w tej relacji wcale nie był ten ojciec, który teoretycznie powinien być mądrzejszy i wiedzieć, kiedy powiedzieć nie, zrobić krok do tyłu, tylko były jego córki, które były super empatyczne, super takie tak, tak, ułożone, tak, tak. pewnie jego twardą ręką i jego wielkim tak. planem. Myślę, to I było... to one były mądrzejsze od niego. To ja mam tak ale nie, potem trochę pisa. symbioza żona, ż- żona jest też tutaj. Oczywiście, od niego. O, oczywiście.
2: Tak. Ale jest trochę symbioza, mamy jakby poczucie, że to działa, bo wszystko razem działa.
1: Ja mam wrażenie, że to w ogóle nigdy nie powinno działać. Wszyscy mieli takie wrażenie. Jakiś taki nawiedzony plan i jakaś taka dziwna rutyna, którą proponowała też córka trenera, nasza Polska.
0: Ale to dlatego ten film nie pokazuje do końca, że to idzie zgodnie z planem. Tak tak mi się wydaje przynajmniej. No bo on on mówi, że to idzie zgodnie z planem. On dużo mówi, bo on dużo mówi. I i taką postacią też też jest Richard Williams, że rzeczywiście bardzo wokół siebie dużo robił zamieszania. On biegał po tych kortach, robił zdjęcia i i nawet jak już nie był trenerem czy menedżerem, to biegał i robił zdjęcia i wspierał w cudzysłowie swoje córki. Natomiast on sam robił sobie nazwisko też na nich, więc więc on tutaj ma swój interes, mocny mocny swój interes ma w tym, żeby, żeby rzeczywiście te córki zaistniały
1: tak jak on chce. W zasadzie skończyło się dobrze. Nie no, skończyło Nikomu się, się nie sk- nie w sumie nie najlepiej.
0: Krzywda, chyba,
1: no, chyba. myślę,
0: że tak. Wszyscy mają na pewno wystarczająco dużo pieniędzy na koncie, żeby się... Żeby żeby się... Taki... A sam
1: Will Smith mówi się o nim w kontekście oskarowym, bo ja miałem taki Jest dosyć...
0: znakomity. Okay,
1: yy, to, to jest, jest dosyć...
2: bardzo dziwne oglądanie William Smitha, nawet znakomitej roli, bo coś tutaj tak do końca nie gra.
1: Znaczy ja mam ten problem, że ja mam... Will Smith... Jest aktorem takim pewnie jak Tom Cruise i i jak paru innych, że jak widzę go na ekranie, to bardzo mi ciężko wyrzucić postać Willa Smitha i znaleźć tam Richarda Williamsa. I być może... Tak, on robi coś z ciałem i to jest parę fizycznych rzeczy, także zmienia swoją postawę, w charakterystyczny sposób chodzi. Ma też, ale sporo, każdą...
2: ma też sporo naniesione charakteryzacji, tak, co tak, trochę tak, jasne, to... mu zmy... trochę... z niego Willa Smitha.
1: Tak? Natomiast każdy, każdą emocjonalną scenę, on wygrywa dokładnie tak samo jak Will Smith w każdym innym filmie.
0: No dobra, tylko czy to ma znaczenie w kontekście tego filmu, nie. jeżeli tutaj nie. jest trafiony i emocjonalnie nie, nie, ale, nie ma fałszu? Uważam, że ale wiesz, uważam, że to ja nie widzę, jest mam Krzysztof, nie ma ja
2: widzę I'm The Legend, który po prostu już zawiół wszystkie no, zombie no, z i założył rodzinę. <głos> I jest już starszy. Natomiast okay. natomi- <głos> ta jego żona, którą
0: gra aktorka anne Ellis, to ona jest fenomenalna w ogóle uważam. I, I te dziewczyny
2: są fenomenalne. Tak, są, są niesamowite. super dziewczyny.
0: I co jest bardzo ważne uważam, bardzo rzadko jest niestety to pokazywane w filmach sportowych w ogólności świetnie są pokazane sceny tenisa. Widać, że rzeczywiście prawdopodobnie aktorki musiały się nauczyć porządnie grać w tego tenisa.
1: No to młode chyba też, bo wydaje mi się, że tam no naprawdę tak no, o, nie, nie, serca grały.
0: Naprawdę, naprawdę o to chodzi. Więc to było fajnie smontowane. To nie jest, to nie jest taki montaż, jak był w, takim, w tym filmie na przykład z Emmą Stone, Wojna płci, gdzie było widać, że nikt nigdy nie gra z te, w tego tenisa, tylko pokazują czasem ujęcie na... Na nogi, na, na nogi albo twarz M-Stone, mm. żeby było widać, że była nas na korcie.
1: Ale Borg versus McEnroe, bardzo no tam dobre grali, zdjęcia tak, też. Tam też dobrze grali. Tam grali. Z tenisa. No I dobra. nasz
2: polski córka trenera, gdzie naprawdę ta, ta fizyczność jest chyba najlepiej widoczna.
1: A to prawda, bo tam też widzimy dużo z tego takiego procesu przygotowawczego. No, ale to, no, ale, to ale
2: i... ja bym chciała tylko jeszcze dodać, że to jest film nie. bardzo konwencjonalny. Słuchajcie, taki trochę oldschoolowy, że jakbyśmy wrócili do dobrych, dobrych czasów Oscarów, ale w taki, bo to może zabrzmieć Negatywnie, w taki bardzo dobry sposób. Taki, no, tak, taki no, że, to że jest dostajemy taki wszystko, co chcemy. Konwencjonalne, ale współcześnie opowiadał. Tak, tak no, okay. super postaci, no, taki... przerwy. wzruszamy oceniać. się.
1: Oceny. Dajcie oceny.
0: To jest taki z greenbookowym vibem. Tak, a teraz oceniam na 8, na 10.
1: A ja dam mu 9.
2: A ja mu dam 7. Kinodog. Film.
1: Psie Pazury, Jane Campion. Najpierw były w kinie, teraz są na Netflixie i tam na pewno znajdziemy jakieś... Tam będą jeszcze pewnie długo. (grymne) nie tak. Pojedyncze pokazy, być może jeszcze jakieś kinowe będą się pojawiały. Jane Campion i reżyseruje, i napisała scenariusz, a kawałek czasu... Jej nie widzieliśmy w kinie. Ja w to w ogóle jej nie widziałem w kinie, ani nigdzie indziej, więc do filmu... To jest
2: szokujące, że nie widziałeś żadnego filmu Jane Campion.
1: To jest ciekawe, nie? No, bo nawet
2: ja że...
0: widziałem tylko jeden
1: anioł przy moim stole. Mieli wow, debiut. i to
2: ten widziałeś?
0: Tak, bo był kiedyś na Nowych Horyzontach, bo kiedyś chyba z 10 lat temu na Nowych Horyzontach była retrospektywa kina australijskiego i nowozelandzkiego. dokładnie. I właśnie były filmy m.in. Jane Campion i Petera Weira, i tam można było dużo mhm. rzeczywiście takich ciekawych Ale rzeczy. obejrzeć. czemu jej pierwszy starych? film wybrałem. O Boże, jaki on był słaby też. <laughs>
1: nie, nie miałem, Ja trochę byłem nie, w szoku. Bo to jest nigdy jakby nie na...
0: widziałem fortepianu, to się przyznaje.
1: No właśnie ja też, a to jest takie nazwisko super znane. Rozmawiałem ze znajomymi nawet po obejrzeniu tego filmu, czy znają reżyserkę, tak, tak z takimi, którzy trochę oglądają filmów albo trochę więcej i mówili, że No tak, że to jest taka reżyserka, że no tam widziałem jeden film w telewizji, drugi też widziałem w telewizji, trzeci na jakimś DVD, więc Myślę, że też jest znana koleżanka, chciałem tajem... m- chciałem nadrobić, myślę, że Fortepian obejrze na
0: pewno. Na fortepian na pewno, na pewno jest do nadrobienia, dym te, te też te jest inne super. filmy są
2: mało znane
1: też dość. To
0: prawda. To To bym powiedział prędzej, Bo nie że...
2: Kilko, No i myślę, że w Polsce tajemnice le- Lake no, Top, tak, czyli ten serial... Ten serial. Nie, nie, serial to oczywiście. Tak, 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 to też kryminał, wiadomo, to od razu otwiera Generalnie inne drzwi.
1: Wydaje mi się, że to jest znana reżyserka. Ja kiedy usłyszałem, że no tak. nowy film Jane Campion w kinie, to ja o matko, ale super. I ale
0: ten... Jane Campion. Chwila. Obejrzałem Jane Campion. dokładnie zero jej filmów. Jak, ale się, super, super, jak, no jak się okazało, po sprawdzeniu było to równo zero. I no był bardzo, to
1: bardzo nawet bardzo dla mnie jest spory szok.
2: Szokujące, zwłaszcza, że, okay. że ona współpracuje też zawsze z takimi znanymi aktorkami tak, głównie, tak, tak. Aktorami ale tak. aktorami też, więc to są same hollywoodzkie gwiazdy, no podobnie jak w najnowszym filmie.
1: Słaby początek Naprawdę. No słaby. Benedict Cumberbatch, Kristen Dance, Jesse Plemons, Cody Smith, McPee i Thomasin McKenzie. Tak wygląda obsada. Benedict Cumberbatch i Jesse Plemons grają braci Burbanków, którzy mają farmę. I w dodatku są bardzo dobrze wykształceni, no bo jeden skończył Yale i rozumiem, że drugi prawie skończył Yale. Tam jest przemycony taka informacja taki w firmie. Tak,
2: między braćmi. Tak,
1: a jednocześnie no, są takimi pełnoprawnymi kowbojami i zajmują się...
2: No tutaj Plemonsa, to bym jednak nie stawiała w pełnoprawnym tak, kowbojskim stroju. On tak, tak.
0: próbuje chyba wyrwać się z tego. Tak, on, tak, on tak. jest niechętny. Chce, chce stać się osobą klasy wyższej. On się tak. kąpie cały czas tak, tak. w
2: przeciwieństwie do swojego brata prawdziwego kowboja, no który nie kąpie żonę. się nigdy. Albo kąpie się rytualnie.
1: Nie jestem przekonany, czy jego brak kąpania wynika z tego, że jest prawdziwym kowbojem, czy z jakichś innych głęboko ukrytych, tak. albo nie jest tak głęboko ukrytych. to jest Kąpie się czasem przecież no, w jeziorze No przecież. tak, i jest Naciera dwóch się.
2: braci, którzy rywalizują ze sobą, i jest. No tam
1: no, rywalizują. No, no,
0: no, no, troszkę rywalizują. Jest, a może, okej. Okay. Nie, nie ma między nimi zgody, można tak powiedzieć. O, to by było <laughs> dobre.
2: No, dużo takich. Y- Braterskie emocje mają, myślę, że dużo miłości w sobie wpisane, ale również też dużo zazdrości. I tutaj mamy pełny przekrój takiej trochę zależności od siebie, trochę takiego takiej samotności, które ta rodzina nam zapewnia, a z drugiej strony właśnie rywalizacji niechęci i wielu emocji, ale do tego wszystkiego pojawia się kobieta, którą właśnie gra Kirsten Dust, która, no zdobywa, nie, ciężko powiedzieć, że zdobywa serce jednego z braci, ale na ciężko pewno ciężko
0: to powiedzieć, rzeczywiście, ale to,
2: jest to światek, który wszyscy widzimy, i nagle jest taki jest ślub samotny, tak, i ten ślub jest praktyczny, by tą samotność z, z obu stron
1: Kirsten Dunst Natomiast z perspektywy Jesse Prymansa, no, to, no to... To on mówi, to raczej, on mówi. Raczej z jakiegoś zauroczenia.
2: Tak, ale to i też... Ona ma syna. Ona ma syna.
0: Ten syn jest inny niż wszyscy. I ten syn jest inny. I do końca ja nie wiem dlaczego, ale ogólnie uznajmy, że jest inny i e, w sensie jest bardzo specyficzną postacią. Bardzo specyficzną postacią, ale nie, że ma jakieś nieum pośledzenie. Nie. Wiem, upośledzenie. nie. W sensie tego, tylko po prostu, po prostu, ma jakby zupełnie inne podejście do inny życia, patrzy tak, na, inaczej, inaczej patrzy, patrzy na świat. świat. Jest postacią z jakby z innej planety. Ale de jego Fizis
2: też go po- pozycjonuje inaczej w świecie, który jednak, pamiętajmy, mamy western, więc świat jest pełny mężczyzn, którzy potrafią radzić sobie z chłodem,
0: opakiem który Zwłaszcza jeszcze się garbi tych i w ogóle farmerów, tak. nie, ten, nie, nie, nie chce się rzucać w oczy, a samym swoim jestestwem się
1: rzuca. Tak. W zasadzie to tych e, prawdziwych mężczyzn, e, w Wszyscy cudzysłowie... są na tej
2: farmie. Wszyscy tam przyjechali.
1: E, nie, to ja mam wrażenie, że tam jest tylko Benedykt Cumberbatch. Z, nie który przyszło... ma kwestie o, mówione. Chodzi za a, nim to, cała to zgraja kwest... półnagich mężczyzn. Kwestie mówione to tylko ma Cumberbatch, to prawda. <laughs> e, Okej, okay, no i jest to film e, niby i... No, no przestań. No i jeżdżą po okolicy i skręcają liny.
0: Ładnie, mam to samo wrażenie. W sensie to jest. Ja na początku, jak oglądałem, to tak sobie mówię, że to są takie ryzykowne, interesujące wybory. A potem mi się okazało, że to jest takie to ryzyko. To jest takie strasznie nudne i ogólnie to niczym.
1: To
2: fascynujące, prawda? Bo... Krzysztof tak ogólnie zroga. to tak.
1: Natomiast, ja, na, kiedy. Bo tam jest muzyka Johna Greenwooda.
0: Jak w połowie filmów w tym roku. Tak, 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 to prawda.
1: Ale film zaczyna się od takiej delikatnej gitarki, naprawdę przyjemnie grającej. I są monumentalne sceny, takie góry monumentalne zresztą w Montanie.
2: I ja mówię, Nowa Zelandia. Nie, okej, okay, fil- akcja tak, dzieje się w,
1: w Montanie. I mówię, no nie mogę w ogóle jaki to ma nastrój, jaki to ma klimat, co tu będzie się działo i nic się nie dzieje. No ja i... Krzysztof
2: zro... Robiliśmy razem recenzję już wcześniej, tak, ale Krzysztof ją robił, ale tak, ja słuchałam było. biernie tak, tak i on mi opowiedział, że będzie macanie struny przez 15 minut, nic się nie wydarzy, jakiś wielki ukryty symbolizm, więc bardzo długo podchodziłam do tego M- może. filmu i zupełnie to jest niesamowite. Ja... Naprawdę Jane Campion faktycznie ma taki dosyć Zimny sposób opowiadania, pięknym obrazem, a jednak taką bardzo liryczną elementem podchodzenia do relacji, ale tutaj ten początek jest taki gęsty od tych napięć, napięć, które są między braćmi, które wydają mi się tak naprawdę dobrze przepisane na toksyczne relacje na rodzinne. Napięcie
0: jest pomiędzy tym, czy ktoś się umyje, czy nie?
2: Nie, w ogóle nie. To, to nie jest, nie, sp- nie sprowadzałabym do takiego ter- trywializmu tego, Mam ale... Mam
0: Jane Campion sprowadza, więc no, Ale
2: okay. ten film też wszędzie czytałam w amerykańskich recenzjach, nie wiem jak w polskich, czy to jest, ten sam narracja się podejmuje, że to jest film o toksycznej męskości. To jest no, jakiś główny lit w każdym na praktycznie. Osoba No właśnie dla mnie to nie jest film o toksycznej A, okay. męskości. Męskości. Wiadomo, że tutaj jest, wydaje mi się, że ta toksyczność męskości wypada w kontraście, w kontekście westernu, ale mi się wydaje, że to jest film o rodzinie, która jest pokazana z tym twistem na końcu. W pewnym sensie ci bohaterowie, jeden wybiera sposób na komunikowanie swoich uczuć i bliskości do swojego brata poprzez nienawiść i dręczenie jego i jego nowych wyborów życiowych, czyli jego żony. A Przez samotność i frustrację, jaką posiada w sobie. A drugi bohater, czyli syn, wybiera zupełnie inny sposób, żeby okazać miłość swojej najbliższej osobie, czyli swojej matce. Tutaj to więcej nie można powiedzieć, bo jednak to zakończenie jest dosyć zaskakujące, przynajmniej dla mnie. Te wybory tego bohatera. Tak, te
0: wybory ryzykowne Jane Campion. No. I,
2: I niesamowicie to pokazuje właśnie taką Tako, takie rodzinne, toksyczne niuanse i wybory, które wynikają ze samotności głównie. Tutaj wszyscy są samotni, z frustracji, niespełnionych potrzeb. Czy to są seksualne potrzeby, czy okay. życiowe. To, to mogę,
0: przepraszam, to generalnie ten opis do mnie być może trafia. Dajmy, ja też się zgadzam, że to hipotetycznie da, jest Dajmy na hipotetycznie to, że, że, że hipotetycznie mnie. masz rację. Tylko, że przez to, że ten film... To nie jest żaden, to nie jest największy zarzut do niego, ale przez to, że on jest pozbawiony tempa, przez to, że jest pozbawiony też według mnie niestety interesującej fabuły, bo nie można o o fabule mówić w kontekście psich pazurów, które są złożone z przypadkowo ułożonych scen, no to cały ten wydźwięk, który który na pewno był zaplanowany przez Jane Campion, no się rozpada jak domek skarb. Dla mnie to jest po prostu jakiś nieudany, dziwny bardzo eksperyment, który ma, który, który jest nieudany. Ja nie wiem do końca dlaczego, bo znaczy prawdopodobnie Poczekaj, poczekaj, jedna rzecz jeszcze. Prawdopodobnie wiem dlaczego jest nieudany, natomiast on nie miał prawa być nieudany. Powiem dlaczego nie miał prawa. Dlatego że jest super zagrany, super zagran. jest świetnie nakręcony. Ma bardzo ciekawą muzykę, rzeczywiście. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Myślę, że jakby jeżeli, jeżeli Oscary za ten film dostaną aktorzy, nie wiem, Benedict Cumberbatch za rolę główną, Czy to Le jest super. To nikt się nie obrazi generalnie. Tylko, że, tylko, że Jane Campion nie jest w stanie tego zebrać do kupy i przez, to, i przez to nie mamy filmu. No
2: mamy te części, tutaj mam, dostajemy takie części pierwszą, drugą, trzecią, 78, czwartą. no tak. I... Dla mnie one emocjonalnie się układają w całość, bo na przykład ten początek, w którym bracia siedzą przy stole i tak to grono mężczyzn, które podąża za Benedyktem <śm-> kam- braczem, <śm- tym- <śm- siedzą przy stole i ta scena takiego Wyobcowania, nawet jak tam wcześniej przyjeżdżają do to bydło, stoją w tej knajpie, kłócą się publicznie. Takie wyobcowanie, które czujemy z najbliższymi osobami, które jest przy tym stole, które jest jakby to, jak krępują się ci bracia nawzajem, w jaki dyskomfort mnie wprowadzają te ich relacje. Później to, jaki dyskomfort odczuwa ten młody bohater, który się pokazuje, który jest inny i oczywiście zostaje zaatakowany. Kolejna ta kobieta, która w tym całym świecie nie jest sobie w stanie poradzić i wystarczy później, że Jesse Plemont jest dla niej miły w takim najbardziej podstawowym ludzkim geście mhm. i to jest w stanie zbudować już fundament do przyszłego małżeństwa, to to są elementy, które się układają w spójną całość przy każdym. Przy każdy kolejny ma coraz dla mnie większy emocjonalny wydźwięk.
1: Coraz większy emocjonalny wydźwięk, to mam wrażenie, że na końcu filmu to w skali od 0 do 100 będzie jeden. Bo być może to jest mój problem, a nie twój, że ten film posługuje się tą skalą emocji. Tak, tą skalą emocji, czyli operuje między zerem a 1 w stu stupni- stopniowej skali bo to jak Benedict Cumberbatch siedzi z chłopakami przy stole i Jesse Plemons ewidentnie męczy się w tym towarzystwie, to równie dobrze można by było to pokazać jak paczka licealnych kumpli, którzy są cool, idą na piwo i jeden się niedobrze bawi. To jest mm. dla mnie ten sam poziom emocji. Ale nie
2: są cool. Okej,
1: okay, okay, no ale im się wydaje, że są.
0: Myślę, że Camberbatch myśli, że jednak jest... Tak, nie, tak nie, jestem całkiem jest pewny,
1: że... Okej, okej, okay, okay, no, ale to chłopaki, licealne chłopaki też mogą być jeszcze szczęśliwe. Błocie. I w błocie. I ten, ten moment, w którym rzekomo zakochuje się Jesse Plemons w Kirsten Dunst jest tak samo subtelny, że ja go nie czuję, dalej nie, operuje. To, ten...
0: a, ja mam, no, a nie uważasz, że to jest jednak problem, że nie wiadomo na bardzo, czy ten film jest... Ten film jest tak pomiędzy aż za bardzo subtelnym takim, gdzie wszystkie metafory są wywalone łopatą po
1: głowie. No, ale czeka, no tak się... jest, jak sub... bo jest super, super subtelny w skali. To ja, ja bym, mogę? Ja bym chciał dwa zdania jak mogę. Od zera do 1 operuje w skali emocjonalnej dla mnie, bo jest chłodnym, zimnym filmem, w którym yes. moim zdaniem relacji na poziomie emocjonalnym nie ma, które być może się napodowują i na samym końcu jest jeden. Faktycznie symbolika jest złożona łopatą, mm-hmm. a te symbole są złożone ze wszystkich, no bo dobra, okej, okay, z pewnej części współczesnych problemów, k- które są skliszowane, natomiast podane w wolnym, powolnym, majestatycznym sosie okolicznych gór, a niektóra symbolika, moim zdaniem, jest na poziomie absurdu. No. Tak jak w finałowej scenie skręcania liny, kiedy chłopak siedzi na siodle, drugi skręca linę i ta lina drga między nimi w seksualne napięcie. No.
0: no niestety tak też tak uważam. Yy, jeszcze
2: ta dodatku. lina drga później się okazuje z innych powodów. <todestych, też. laughs> Więc jednak nie chodzi o to seksualne nie, napięcie. No, nie, na A nie chodzi? tylko? A poza tym z drugiej strony, jak jest tam ten moment tego seksualnego napięcia, to ja dokładnie je czuję. W sensie czuję no to... granie, jak ja je jakby załóżmy no to Jesteś dobrym sobie w sytuacji, barometrem emocji, że ludzie podejmują takie takie raczej jaskrawe decyzje, żeby uwodzić mhm. innych ludzi. Bo tak wygląda życie podobnie jak ten element wiem, poznania, tak no zwłaszcza te, które jednak dostają, to nie jest współczesna historia, to jest historia nie, nie w ko- jest. Ko- kostiumie. I wydaje mi się, że takie dokładnie były wybory wykon- dokonywane w momencie na przykład, że jedna osoba spotyka drugą w jakiejś trywialnej sytuacji, w której dostrzega nie wiem, przebłysk dobra albo podobnego poczucia humoru i to trwa pięć minut. Jak oni się znajdują w kościele i biorą ślub, bo tak naprawdę świat jest ograniczony emocjonalnie, przestrzennie, i, mo- i w możliwościach. Jak oglądam Westerny, to wyobrażam sobie, że to było najtrudniejsze życie, jakie można było prowadzić. Podobnie nawet patrzę na tych roześmianych mężczyzn, którzy tam albo leżą na kocach i kąpią nadzy, albo wypa- biegają z Bóg końmi. Są nadzy,
0: to są to Tak, A, że, o, że
2: oni. Ja też im współczuję. Ja tam współczuję każdemu bohaterowi, którego widzę, i to nie wynik i to emocjonalnie. Wynik- wynika z tego, że ten świat nie był przeznaczony do weschnięć, miesięcznych randek na jakichś skałach i wzgórzach. Ale oni na siebie
0: patrzą przez 15 minut w filmie. Naprawdę na 100 różnych sposobów można to pokazać. Jeżeli nie był przeznaczony do weschnięć, to też nie był przeznaczony do tego, żeby być 180 stopni w drugą stronę, no bo tutaj tutaj nie ma kto do kogo wzdychać, bo wszyscy są tacy smutni, już abstrahując od tego, że mam wrażenie, że nie ma tutaj żadnej realnej postaci.
1: Sorry, muszę skręcić lina.
0: Ten artystowski vibe, którym, którym naprawdę po prostu Jane Campion stwierdziła, że Obleje każdą
1: scenę Tego robi. filmu no, ale to, Miłka, ale to nie jest argument, że ona robi takie ale filmy Ale to jest bo to, język filmowy Ona jest w
2: swoim kościele Swoje nie, formy filmowe. Nie, no, Miłka, no
1: Ale nie możemy tak traktować filmów, że ona, ona ma taką formę Ale znaczy, może ma... się to
2: podobać, albo nie W sensie, co to nie możemy nie... traktować kina autorskiego nie. Jako kino autorskie no, Nie nie okay. możemy
1: traktować kino autorskiego jako dobre lub złe No, no. więc to, że ona ma swój styl Którym się niewprawnie posługuje W wypadku tym filmem To nie jest, może się podobać lub nie Posługuje
2: wspaniale ale filmowo. Jest to cudowny film. Wszystko tam działa. Poza tym, jak jest właśnie... zagrany, jak jest wzniosłe, tak naprawdę mówi o po prostu, mówi językiem no Ciorana o tym, jak życie jest ugorem. I, i jak nawet w własnej rodzinie nie jesteśmy w stanie znaleźć przyjaciela, a tylko na nas czeka wróg. Mnie no to brzmi ten jak film dotknął.
0: To, to brzmi naprawdę jak, 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 ten, jak to, co wypływa z ostatnich filmów Alejandro Gonzaleza i Nieritu". I naprawdę w moich ustach to jest, to jest dokładnie to, co wszystko, co myślę. Czyli, czyli absolutnie zaprzeczenie komplementu. No po prostu takiego kina ja nie chcę oglądać. Nawet jeżeli, nawet jeżeli jest ono przyprawione tym, tą łatką kina autorskiego, to ja też nie chcę takiego kina autorskiego. To tak samo jak nie chcę kina Kina autorskiego Wes Andersona, tak samo nie chcę kina autorskiego Jane Campion, bo po prostu yy, ono, ono nie oferuje nic ciekawego. Poza rzeczywiście tym, co już powiedziałem, czyli jest złożone naprawdę z dobrych elementów, tylko że potrzeba chyba jednak sprawniejszego reżysera, żeby reżyserki w tym momencie, żeby to poskładać. Ja daję 5 na 10.
1: Ja zakładam, że możesz mieć rację, miłka, w tym, co mówisz, odnośnie tego filmu. Natomiast Absolutnie ten film do mnie nie trafia i uważam, że to to jest esencja takiego artystowskiego zacięcia, żeby zająć się współczesnymi tematami, nie mając pomysłu na to, co chcę powiedzieć, bo to wszystko wpada do worka jednych i tych samych odpowiedzi, które daje artystyczne kino, tylko często znacznie lepiej to opowiadając. 4 na dziesięć głównie za te
2: ja bym techniczne właściwie Ja do końca bronić, że co dopisują mu wiele krytyków, że on jest taki super współczesny, pokazujący toksyczną męskość. Właśnie wydaje mi się, że to jest trochę doszywanie etykiety, która nie jest do końca dla niego korzystna, bo to jest po prostu film o samotności, to jest film o ludziach i faktycznie, czy to są nasze stłumione potrzeby seksualne, czy niemożliwość w ogóle spełnienia się jako człowiek, to jest bardzo współczesne, ale to jest, to jest film nie krzyczący żadnych manifestów, nie, przynajmniej nie, nie dla ciekawe. mnie. Jeżeli Jane Campion jest taką, jest twórczynią, która jakikolwiek film na nas trafia, ona bardzo często opowiada właśnie o takich trójkątach emocjonalnych, właśnie takim swoim charakterystycznym językiem, które dla mnie są niesamowite, mówicie emocjonalnie trafiające w jakąś taką nutę, no to dla mnie to jest 9 na 10. Kinodog film.
0: Tik, boom. Tak boom. Tak się nazywa film, który jest dostępny na Netflixie i jest on debiutem reżyserskim Lina Manuela Mirandy. Jeśli ktoś nie wie, co to jest za osoba, twórca musicalu Hamilton. Myślę, że jednego z największych fenomenów Broadwayowskiego musicalu w historii. A Tick, Tick, Boom to jest z kolei adaptacja musicalu innego człowieka, który prawdopodobnie zmienił scenę Broadwayowską na zawsze, czyli nieżyjącego już Jonathana Larsona. On jest z kolei twórcą musicalu Rent, który był wystawiany na na deskach Broadwayowskich teatrów przez 12 lat z rzędu. I pobił jakieś niesamowite rekordy. Okej, okay, to jest Musical. Jest to Musical, ale w zupełnie innej formie rzeczywiście zrobiony, bo e, e, mamy tutaj do czynienia z bohaterem, którego gra to, Andrew Garfield. Co się zdarza. I ten bohater to jest właśnie Jonathan Larson, czyli jest to, jest to biograficzna historia. Która jest tutaj w sposób bardzo ciekawy stworzona, bo musical, który był wystawiany na deskach teatru, polegał na tym, że facet po prostu siedział na scenie z zespołem przy fortepianie i rozmawiał z ludźmi, śpiewając piosenki, opowiadając o swoim życiu, jak pisał to, jak to pisał jakiś, jakiś inny musical. A tutaj dołożone są poza, tym, poza tymi scenami, są dołożone te sceny, o których on opowiada i rzeczywiście ten film składa się w...
1: To super pomysł na adaptację w zasadzie, bo jakby tam. leży na stole i czeka.
0: Dokładnie, więc... Więc ten film, moim zdaniem, ja jestem ja. Jak większość ludzi, którzy słuchają pewnie tego podcastu i tej audycji, wie, ja jestem zwolennikiem musicalu filmowego. <grym> e, w przeciwieństwie do moich współprowadzących. E, ja nie mogę powiedzieć, żebym był przeciwnikiem, lubię la, la, la. Więc. (głos) (głos) więc podchodziłem do tego filmu z dużym dosyć entuzjazmem i powiem szczerze, że od pierwszych 30-40 minut troszkę się odbiłem, bo wydaje mi się, że Lin-Manuel Miranda jeszcze nie wie do końca jakim chce reżyserem być i troszkę musiał powalczyć jednak z tym tym materiałem, natomiast później wydaje mi się, że zrozumiał co Jonathan Larson chciał, chciał przedstawić no i druga godzina filmu, która, druga godzina filmu, w, której mamy, w której mamy różne rodzaje, różne sceny związane jakby z prezentacją tego muzykalu, nad którym pracuje główny bohater, to już jest emocjonalnie naprawdę bardzo mocne uderzenie. Uważam, że jest to super świeżo zrobiony film, bardzo dobrze opowiedziany. No i nie można nie wspomnieć o tym Andrew Garfieldzie, który jak już rozmawiamy o tych Oscarach przez cały ten program, no to on też jakoś tam Oscarowo jest promowany. No i nie dziwota, bo Andrew Garfield po prostu staje się tym Jonathanem Larsonem i rzeczywiście jest to rola znakomita. Nie, a przy okazji, się okazuje, że rola świetnie wyśpiewana, bo Andrew Garfield potrafi znakomicie śpiewać i to i odnajduje się w bardzo różnych um, konwencjach, bo ten, bo ten, bo ten musical um, nie narzuca jakby jednego rodzaju śpiewu. To nie jest taki typowy musicalowy śpiew, jak, jak nie wiem, jak można oglądać chociażby w West Side Story, które pewnie będziemy recenzować za tydzień, tylko to jest y, taka Trochę rock opera, trochę jest tam popu i, i to wszystko się tutaj miesza w bardzo takie sprawnie opowiedziany, opowiedzianym filmie, jeszcze lepiej zagranym filmie. Ja jestem na tak. No to dobrze chyba. I wystawiam 8 na 10. Sam mm. trakt do częstego słuchu? Myślę, że tak, zdecydowanie tak.
2: Kinotok, film. Noc Królów, czyli film, który mogliśmy oglądać festiwalowo, później jeszcze chwilę na mniejszych i większych festiwalach i VOD czasami się pojawiał, bo to zwykle online, a teraz w końcu w dystrybucji filmowej, w wybranych kinach, Noc Królów, Philippe Coté. Pewnie się to ładniej mówi z francuskiego.
0: A to na mnie nie patrzy ja, tylko z hiszpańskiego. Jest... I...
2: Głównie <laughs> z hiszpańskiego, tak, tak, jest to twórca z Wybrzeża Kości Słoniowej, bardzo taki ciekawy reżyser, który tym razem, bo wcześniej skupiał się na filmach dokumentalnych i też wykorzystał coś, co przeżył jako dziecko. Kiedy miał 8 lat, jego matka trafiła do więzienia, bo jest z takiej bardzo inteligenckiej rodziny i jego matka była polityczną rewolucjonistką. I on odwiedzał ją przez długi czas w więzieniu, gdzie zaczął poznawać mnóstwo ludzi, chłonąć trochę kulturę więzienną, po czym zaczął kręcić dokumenty i sam w pewnym momencie trafił do więzienia. I trochę Noc Królów jest opowiedzeniem właśnie takiej z jednej strony, to dziwnie zabrzmi, ale romantyzowania tej przestrzeni więziennej I w kontekście tego, że tak bardzo ją doświadczył, też zmienia to perspektywę i trochę zaczynamy wierzyć, że ta opowieść, która się toczy, taka troszkę mistyczna, może mieć też kulturowo jakąś przestrzeń taką, która ma zaplecze faktyczne. A jest to połączenie filmu właśnie z jednej strony bardzo realistycznego i takiego, który łączy się z prawdziwą baśnią. I nie brzmi to najlepiej. Bo wiele, ja to nie takich, brzmi najlepiej. bo wiele takich filmów się nie udało, że te połączenia takie realistyczne z takimi mistycznymi, zwłaszcza z łączeniem takich ludowych wierzeń, często wypadają po prostu kuriozalnie.
1: Labiryn Fauna, super.
2: No ale to już mówimy o dużych produkcjach i to też takich pięknie zilustrowanych, ten świat, który wkraczał magii, tutaj jest bardziej opowieścią, bo o tym jest, ta opowieść jest opowieść o naj, najtrudniejszym więzieniu, który się nazywa mak właśnie w Afryce i to więzie, w tym więzieniu rządzi jeden człowiek, maksywe, tak chciałam więziennie powiedzieć, ale ma pseudonim Czarnobrody. I Czarnobrody już się starzeje, trochę traci jakby grunt pod nogami, trochę wiadomo jest ten moment, który musi prędzej czy później nastąpić. Jakaś sukcesja, coraz więcej młodych mężczyzn się pojawia, które chciałoby zdobyć to miejsce władzy. A dostajemy się do tego więzienia i widzimy, że to więzienie w ogóle też działa trochę w takim wyobrażeniu przestrzennym, jak takie labirynty, slamsów i takich przestrzeni, które trochę wyglądają jak z jakiegoś futurystycznego punkowego, punkowej rzeczywistości. Jest też, pamiętamy, tam bardzo ciepło. Wszędzie są spoceni mężczyźni. Sami mężczyźni. To jest tylko męski świat. I Czarnobrody wymyśla taki sposób, żeby zatrzymać przy sobie jak najdłużej Jakby władzę.
0: Jak to byliby nadzy jeszcze.
2: Oni częściowo też są nadzy. Ale częściowo też są nadzy. I tutaj on wymyśla, że ponieważ będzie noc czerwonego księżyca, to trzeba sprowadzić młodego człowieka, który musi opowiadać aż... Przestanie na niego reagować tłum i wtedy zginie, albo tak bardzo zaangażuje tłum, że to tej momentu pełni, wszyscy, cała więzienie go będzie słuchać, a on tak naprawdę dzięki temu uniknie tego, temu zamachu, ten zamach, który tam na niego zostaje przygotowany. On go uniknie, jeżeli znajdzie dobrego opowiadacza. No, no i... To
1: jest jakieś... Najbardziej bzdurne uzasadnienie tego, że potrzebujesz gościa, akurat, do historii? To no nie z historii.
2: perspektywy, kiedy myślisz sobie o rdzennych społecznościach Afryki, gdzie to opowiadanie, te mity, ta tradycja, zwłaszcza połączona z takim zjawiskiem przyrodniczym jak, jak zaćmienie i kiedy ta przyroda jest tak ważna w tradycji, no to ma sens, że ktoś mówi, wracamy do tradycji, oni zawsze w trakcie zaćmienia opowiadają tą wielką opowieść. Więc tutaj na środek to tego brutalnego prze, więzienia prze, prze, trafia... Przepraszam, ale to tak, no trochę proszę, proszę. brzmi jakby
1: w polskim więzieniu ktoś stwierdził, że będziemy organizować dziady.
2: No tylko, że właśnie nie mamy tej przestrzeni w polskim więzieniu, że ono wygląda tak dziko i nawet nie jak więzienie, a jak jakieś takie miejsce z najbardziej strasznej opowieści braci Grimm, gdzie właśnie jesteś w tych korytarzach, z tymi mężczyznami, którzy, no, k- którym wierzyć, że oni, że oni są wierni tradycji. Może w Polsce, gdyby to cofnęlibyśmy się w przeszłość, to te dziady by mogły nawet przejść w pewnym momencie, kiedy byliśmy bardziej wierni tradycji. Dobra,
1: mniejsza z tym, no i co opowiada. opowiada tę historię.
2: I on jest... Bardzo nieprzekonany, bo wie, że może mieć trudno, jak coś skonoci. i jednak nie jest, wiecie, takim wyszkolonym do tego człowiekiem, który swobodnie się czuje w tłumie brutalnych mężczyzn, którzy wszyscy Tradycja, na niego patrzą. Wiesz. Ale wpada na genialny pomysł, odwołuje się do legendarnego bandyty zame Kinga. To jest jakiś u nich taka wielka legenda, zwłaszcza w więzieniu, bo Zama nigdy nie został złapany, więc oni sobie marzą o tym, że wszyscy są tymi Kingami gdzieś na wolności, a wszyscy są bandytami. Więc przenosimy się trochę z tej przestrzeni więzienia i znajdujemy się na afrykańskiej ulicy, gdzie Zama Robi rzeczy, gdzie walczy, gdzie jest gangsterem, gdzie walczy z policją i gdzie trochę przez to, że ten język reżysera on opowiada o jego świecie, a nie jest to język białych, który, o, którzy opowiadają o slamsach językiem slumdog milionera, to my naprawdę się przenosimy na chwilę do tej Afryki i oglądamy tę przestrzeń z takiej narracji człowieka, który faktycznie biegał po tych ulicach, wie gdzie są te zakątki, w których dzieje się ta przemoc, więc jesteśmy z jednej strony w tym takim, bo trzeba też pamiętać, że to jest dosłownie opowieść. Poza tym, że słyszymy ciągle narrację, to też wszyscy więźniowie uruchamiają się do tej opowieści, tańczą, śpiewają, grają muzykę i to się dzieje na przestrzeni więzienia, ale to się też przenosi na przestrzeń Na przestrzeń miasta. No więc dostajemy takie połączenie z jednej strony kina gangsterskiego, bardzo gatunkowego, z drugiej strony takiego łączenia tradycji z niezłym takim tropem, wydaje mi się filmowym, czyli więzienia, które w filmach przecież amerykańskich było go bardzo dużo, więc wydaje mi się, że tutaj reżyser po prostu bierze te tropy i je rozbija. No i ten oniryzm, który zawsze brzmi tak jednak mało kusząco, zwłaszcza w opcjach opisu festiwalowego, gdzie ten film miał swoje początki. On tutaj nie w żaden sposób temu. nie jest oniryczny. Nie, nie będziemy zaprzeczać. To jest po prostu twarda historia.
1: przecież ja powiedziałaś, że jest oniryczny.
2: Nie, że jest mistyczny i odnosi się do tradycji, to ale to nie pewno, musi być, wiesz, oniryczne. takie oniryczne. W... W tym kontekście festiwalowym, gdzie nic się nie dzieje, tu się dzieje jest bardzo fajnie dużo. Onieryczny. Tak, dobrze, to Uła. jest to. Jest fajnie o niewyczliczki. Jaką Rzec.
0: ocenę wystawiasz?
2: Wystawiam temu filmu, który jest bardzo świeży i bardzo taki nowy. Myślę, że to jest potrzebne nam 8 na 10. Kinotok.
1: Film. Pierwszy film e, Halibery, pierwszy, który reżyseruje. E, trafił na Net- Netflixa. Nazywa się. Poobijana. Wy... Rozmawialiśmy no to, jeszcze tak o psich pazurach. No, wywołują skrajne emocje. Halibery w roli głównej, w roli reżyserki i w roli głównej, więc reżysuje jest u siebie. A też scenariusz? Nie, miała... Michelle Rosenfarb napisała scenariusz. Bardzo ładnie to powiedziałaś na pewno. No, na bank. Halibery, jako reżyserka, w roli głównej występuje. Gra zawodniczkę Mieszanych Sztuk Walki. Występuje w UFC, czyli tej takiej najbardziej rozpoznawalnej federacji tego sportu. No i okazuje się, że jest świetna w tym, co robi. Ma taką serię zwycięstw 10-0. No i niestety trafia na przeciwniczkę, która jest chyba po prostu na nią za dobra na ten czas i dostaje w ciry I to takie brzydkie, że ucieka z tego oktagonu, czyli ringu, na którym mieszane sztuki walki się odbywają. No i to niszczy jej karierę. A w sensie literalnie ucieka? Ucieka, po prostu A. ona ją gdzieś tam wybiega okłada, ona wybiega. Koniec. Nie? No nie najlepiej. I niszczy to jej karierę i trochę niszczy jej życie. Bo nie za bardzo okazuje się, że ma pomysł na życie po tym życiu zawodniczym. No bo widzimy ją już jako Taką raczej złamaną, byłą sportsmenkę. No bo pali papierosy, sporo alkoholu pije. W zasadzie to jest alkoholiczką, jak dalsze sceny nam udowodnią. A w dodatku ma toksycznego partnera granego przez Adana Kanto, który jest no, takim podręcznikowym partnerem, no, przemocowcem w zasadzie. W sensie tam nie ma fizycznej przemocy, ale każda inna jak najbardziej jest. Pewnego dnia wybierają się w ramach rozrywki i spędzenia wieczoru na walki takie podziemne, czyli zupełnie bezsędziego, nielegalne, poza jakąkolwiek konfederacją i tam też walczą kobiety, z czego jedna z tych kobiet jest mężczyzną po zmianie płci i jest bardzo jest ro- rosła.
0: Transkobietą.
1: Tak jest, jest po prostu wielka mhm. i ma pseudonim Wilkołak. Natomiast nasza Haliberry, czyli. So subtle. Ta, ba, ba. Tu nie ma za wiele subtelności. Nasza postać Haliberry. Chciałam,
2: że odwołałaś się do Jane
1: nie To nie ten film, spokojnie. Haliberry, czyli Jackie Justice, nasza dobrze, zawodniczka. Że ma, do, dobrze, że ma to nazwisko. Justice jednak też. A ja, to jest Jackie Justice. Sprowokowana... Pokazuje, co potrafi mimo tej długiej przerwy w sporcie, no i spuszcza łomot e, Wilkołakowi. No i dostaje propozycję Halibery. Bije Wilkołaka. Bije Wilkołaka. Okay. Poważnie okay. poważnie go bije. To
2: Czyli znaczy ona nie jest poobijana.
1: I jeszcze nie. Okay. Znaczy jest poobijana życiem. Życiem. Tak. Bo miała piękną karierę, ale została mm-hmm. zniszczona. Widzę, że zaczytać i łapać. Mm-hmm. Tak. Więc być może zacytuję, to jest dobry fragment na zacytowanie tweeta Halibery, która pisze. pisze Że jest to film dla każdego, komu kiedykolwiek powiedziano, że nie możesz czegoś zrobić, ponieważ nie jesteś wystarczająco silny, mądry lub utalentowany. Ten film jest dla ciebie.
2: Na pewno dogadała to z Richardem.
1: Możemy zrobić wszystko, w co wierzymy, że możemy. Oglądaj Pobijana teraz Netflix. Tak pisze Haliberty, to jest trochę w tym tonie film taki na granicy coachingu. No więc y, tam poobija, poobijała Wilkołaka, dzięki temu dostaje propozycję nie występowania, co prawda, ponownie w UFC, ale występowania w jakiejś takiej konkurencyjnej lidze, która też ma dobrą, do, dobrą ligę kobiecą. No i z, decyduje się, idzie do legendarnej trenerki, która ma ją przywrócić do formy. W międzyczasie na jej progu staje bagatela sześciolatek, nie potrafi ocenić wieku dziecka, które okazuje się być jej byłym dzieckiem
2: byłym dzieckiem. Jak
1: można być byłym dzieckiem? Znaczy, dzieckiem z wcześniejszego związku, no, ale ona no. nigdy się nim nie zajmowała, no w tym sensie. Mhm. No więc za- zaczyna się zajmować, ma tego swojego partnera, który też jest jej ex-menadżerem, chociaż niby obecnym menadżerem, a przy okazji w zasadzie to chyba też jest trochę ex, ale też obecnym partnerem. Czy tam jest bardzo toksycznie. No i trzeba wychować to dziecko, ono nie za bardzo jest niekomunikatywne, w sensie, Czy że nie mówi, tam jest źle, on próbuje się nim zająć, wydaje się, że jej nieźle idzie, ale ten partner wszystko psuje. Tymczasem w tym szkoleniu jej całkiem nieźle. Gdyby nie fakt, że zupełnie jest bez kondycji, okazuje się, że nie idzie jej nieźle. Więc jest tam parę grzybków, w jednym barszczu i tam dostajemy te kolejne sceny przez pierwszą godzinę filmu. No i mimo że tam pojawia się dziecko, pojawia się trening, pojawia się coś tam. To strasznie to się wlecze. Nic się tam nie dzieje, jest zero emocji, ale strasznie płasko. Na raz. Tak, no właśnie no. To, to jest niewiarygodne, nie, nie wiem jak im się to udało. No to jest druga połowa filmu, która jest już takim faktycznym treningiem, ale roki, że ścigamy kurę, robimy takie jakieś głupie zadania, które tam nie wiem, sprawią, że będziemy świetni w sporcie to brzmi jak no, ten w ro... No w Roki mi <grym> tak robił. No. I ona też nie zmienia koszulki, więc jest super. W sensie też Roki miał tym podartym, nie chciał jej zmienić. Nawet no, więc nam wszystko jest OK. No i aż przenosimy się do finałowej walki i finałowa walka jest z faktyczną zawodniczką UFC, to jest Valentina Szewczenko, Lady Killer w filmie. I muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się układają. W sensie, że to jest dobrze nagrane mordobicie. Bardzo ładnie zmontowane. Widać, że halibery spędziła na siłowni czy w oktagonie na ringu gdzieś tam dużo czasu, więc układają się naprawdę solidnie. No więc jakby w porządku, ale za dużo grzybków w jednym barszczu. No bo jednak, kiedy oglądamy Creed, czyli to wznowienie Rockiego, to tam jest dosyć prosto. Nie? Chłopak ma jakąś przeszłość i chce zawalczyć o swoją to jest przyszłość. To mentor. Tak, a po drodze ma jakiś tam ewentualnie romans. No i w zasadzie Z tyle.
0: tam są co jest uzasadnione.
1: Tak, a tu Halibery udowadnia, że ona jako kobieta może, że może jednocześnie wychować dziecko, że może być alkoholiczką, może mieć toksycznego męża. No trochę tego jest za to dużo. Dużo tak. tych tematów. No. Dużo, dużo, mm-hmm. dużo. Natomiast druga połowa fi- aha, no i jeszcze stwierdza, że tamtego mężczyznę porzuci i jednak będzie w lesbi- bliskim związku ze swoją trenerką. Tak, jakby, żeby. To się
2: jeszcze wydarzyło w Twoim filmie? Ta, 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 ta. Nie, bo tak, tak, Chris się Nie było nie, w, zda... w tym
1: się wydarzyło. w tym się wydarzyło. W tym zdarzyli wow. zrobić dużo.
2: Okej. Okay.
1: No więc jednak jest tego troszkę za dużo. Ta druga połowa filmu jest znacznie lepsza, bo jednak jest znacznie więcej fa... samego sportu.
2: Czyli to nie do końca wina Halle Berry, tylko złego scenariusza.
1: Nie, to jest kompletnie wina Halibery. Okay. Myślę, że jako reżyserka jakby kładzie tu wszystko. Dobrze wiedzieć. Poza sobą. To jest mówiłeś, bardzo że dobrą do, aktorką. Dobrze
0: jest ten, dobrze jest zainscenizowana walka. Sama cast- więc... Tak, bardzo, bardzo dobrze. To też jest wyreżyserowana przez nią. Pewnie.
1: Owszem, natomiast nie ma wiele tej walki. Też będą z uczciwym. A, I to, to jest rozumiem. być może trochę problem tego filmu. To, to, że to nie dobrze Mogą raczej. powiedzieć czapkę więcej jednak. No, a miała być ponoć oskarowa rola Halibery, słyszałem. Bo to jest dobra rola, akurat jeżeli chodzi o nią. To nie jest raczej aktorka, która ma dużo złych ról. Oj nie Dobrze się sobą zajęła. Co, co?
2: To był mój niesmak na to stwierdzenie. Czemu? A to, nie, gdzie Halibery jakoś fatalnie nie gra? Nie lubię Halibery. Tak. Sprawdzam już.
1: No i koniec, na no nie lubi. Ile? Po To no, pięć. pięć. Dałbym sześć, gdyby jednak tych wątków jest za dużo, to męczy trochę. Chociaż rozumiem, że być może tam mnogość wątków kogoś jakoś urządzi. No chociaż to byłby lepszy film, gdyby po prostu był trochę prostszy.
0: A może ktoś inny powinien go wyreżyserować po prostu?
1: <grym> tak. Bo Halibery, której nie, widzieli, nie widzieliśmy kawałek czasu, jednak w no dużej fascy, roli. No właśnie, ona tak
2: bardzo długo nie grała.
1: Nie, no nie długo, bo chyba ma jakieś tam mikro, mikrosceny w Johnny Wiku. No ale co, pamiętasz ostatnim? mi mikroscenę? Ach,
0: nie? jest tam w trzeciej części, jest, tak no. jest. Przypomniałem,
2: ja że film teraz ja. porwany z 2007, ktoś 17 słyszał ktoś? Nie. No właśnie. Ale nie
1: grała w Kingsmanie tym ostatnim?
2: Z, grała. Nie. Ale nie pamiętam nie, nie, nie. jej tam. Nie, nie, A, w x grała.
1: Kim? Nie, w Kingsmanie.
2: Nie, w x też. A w Kingsmanie, A, Kingsmanie
1: też. też. No trochę to, ale to mniejsze role, więc Halibery Super, film 5 na 10. To wszystko na dzisiaj w programie Kinotok. Jutro ten program będzie podcastem, który też się będzie nazywał Kinotok wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Zwłaszcza na Spotify, gdzie lubimy kolejnych obserwujących witać. Też słuchających. Też, więc witamy w gruncie rzeczy I wszystkich tak. nowych.
2: No tak. Zapraszamy do zapraszamy. mówienia o nas wszystkim, których znacie. Zbliżają się święta, przygotujcie Bardzo się do rozmowy o nasz naszym podcaście. Dlaczego? Przy stole. Będziemy rozmawiać
0: o sukcesji. O to, to prawda, w tak. trzecim sezonie. Pierwszy punkt, drugi. Będziemy rozmawiać o powrocie do tamtych dni.
1: Tak będzie. A jutro w dcf jest premiera, gdyby ktoś chciał przyjść.
0: I będziemy rozmawiać o West Side Story, więc generalnie będzie wspaniale.
1: Będzie? Tak się nastawiam przynajmniej.
2: Mm-hmm. A
1: na samym początku przyszłego roku robimy podsumowanie tego roku, więc też proszę się przygotowywać, bo my już to robimy.
2: Tak jest. Bardzo
1: dziękuję. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Boże. Maciej
1: Stosiewski. Dobranoc.
2: Kino Talk.
0: Tuż przed wyjściem do kina.